0: Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Ja, die wc heb ik gehaald. En uh, toen dacht ik, ik voel een knobbeltje En dan veeg je nog een keer. En toen haal ik de navelstreng vast. Maar het was wel gek. De eerste echo die je dan ziet. Uh, waar hij in overleden is. En daarnaast een... Een dattelende andere baby.
0: Bij elke vraag tijdens mijn voorbereiding van het gesprek van vandaag... zei ik tegen mezelf, dit kan je toch niet vragen? Een continue afweging tussen mijn drang om zo realistisch mogelijk... Mirjams ervaring en gevoel neer te zetten... Mirjams kwetsbaarheid als mama van sterrenkindjes... nieuwsgierigheid... Een algehele wens om alles bespreekbaar te maken en niks in de taboe sfeer te laten hangen, maar natuurlijk ook de gevoeligheid van het betrekken van mijn eigen ervaring bij haar verhaal, onze situaties te vergelijken. Simpelweg de angst om me bezwaar te voelen dat Vince het wel heeft overleefd en dat we ondanks dat een zware tijd hebben gehad. Nou word ik met mijn eigen woorden geconfronteerd. Dit is namelijk wat ik bijna tegen alle ouders zeg die ik spreek dat ze zich niet bezwaard moeten voelen... omdat hun kindje het beter heeft gedaan dan Vins. Dat is natuurlijk zo, maar als een kindje overlijdt... ligt die pijn net even anders. Ik moet me niet bezwaard voelen. Elk verhaal mag er zijn, naast elkaar. Net zoals dat ik nooit jaloers was... op ouders van wie hun kindje sneller naar huis mocht dan Vins. Net zoals dat ik echt niemand een zwaar NICU-traject toewens. Dus ik ga me niet schamen voor eventuele tranen... Van mijn kant of eventueel stomme vragen. Praten is nog altijd beter dan zwijgen. Hier is Mirjam. Mirjam, vertel eens over jezelf. Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Ben je getrouwd? Werk je?
1: Ik uh, ben Mirjam, ik ben 40 jaar. Ik woon in Van Huizen. Ik ben, uh, woon samen met Ruud en uh, daar heb ik uh, vier, meer dan vier jaar relatie mee. Uh, ik heb uh, Totaal vijf kinderen, waarvan de twee oudste meiden van mijn ex-man zijn. Carlijn van twaalf, Hester van tien. Samen hebben we Josien gekregen, die is net drie geworden. En uh, vorig jaar is onze tweeling overleden, Sander en Dennis.
0: Sander en Dennis. Ja, je kan het al horen, je bent al in tranen. Dat komt denk ik ook door mijn inleiding al. Ja. <laughs> um, ja. Nou, dat geeft niet. <laughs> die, die mogen stromen. Oeh. Um, het is ook de eerste keer dat ik voor de podcast ga praten... over kindjes die een hun vroeg geboorte niet overleefd hebben. Um, het is voor ouders, denk ik, die net een kindje op de NICU hebben liggen... hun grootste angst. Uh, dat was het voor mij. En daarom vind ik het moeilijk om over te praten. En gisteren zei ik dit tegen mijn man. En hij kreeg direct tranen in zijn ogen. Maar... Dat dit moeilijk is, betekent niet dat we het uit de weg moeten gaan. Want alle verhalen moeten verteld worden, hoe moeilijk ook. En wat ik vermoed is dat een kindje verliezen net zoiets is... als te horen krijgen dat je kanker hebt of een vroeg geboorte meemaken. Je weet pas wat het is als je het doormaakt. Is dat misschien, gelijk mijn eerste vraag... is dat misschien waar je tegenaan loopt, dat mensen soms niet weten wat ze tegen je moeten zeggen. Dus of negeren ze het of zeggen ze iets ja ongelukkigs? Uh,
1: ze zeggen even of aan van je moet meteen een plekje kunnen geven. Nou, dat kan niet. Maar wat ook gebeurt is dat ze er of niet over willen praten. Dus de namen van de jongens worden niet gezegd. Gelukkig zijn er wel. een heleboel mensen die dit dat wel doen. Mm -hmm. um, door middel van een appje op speciale dagen. Um, en dat is gewoon heel fijn. Dat je ja. niet altijd uit jezelf goed te beginnen over die jongens. Ja. Ja.
0: Ja, dus, dus, dus je, ja, je, je herkent altijd wel wat ik zeg. Dat mensen het inderdaad toch uit de weg gaan. Om, omdat ze het ook moeilijk vinden.
1: Ja, of dat ze mij geen verdriet willen doen. Ja. Terwijl voor mij weggaan of, of het uit weggaan me nog veel meer verdriet doet. Je meer verdriet doet, ja. Ja. Ja.
0: Ik kan je vertellen over uh, de zwangerschap van de jongens? Ja, de jongens.
1: Um, we zijn in uh, september kwamen we er eigenlijk achter dat we met de echo's uh, dat we een tweeling kregen. Hmm. Uh, Ruud was niet eens mee, dus mijn beste vriendin was mee. Ach. En uh, nou ja, goed, uh, ik had nergens last van eigenlijk. Ik voelde me net zoals met de andere zwangerschappen niet misselijk, ja, een beetje moe. Maar voor de rest niet dat je zegt. Het voelt anders of zo, want dat hoor je bij de meeste tweelingmoeders. Mm -hmm. um, dus bij de, bij de verloskundige, nou ja, even dit. Ik zie het hier eentje, nou ja, toch nog een inwendige echo. En uh, nou, hier hebben we nummer één. En hier hebben we nummer twee. Oh, twee. En toen. Het, en uh, ja, heel erg moeten lachen, huilen en. Uh, mijn vriendin die ook zegt van, oh, ik vind dit zo leuk voor jullie. Oh. <laughs> en ik lag echt op die bank zo van, ja, maar ho, wacht even. Hoe kan dit? Um, en ik had er al drie. En ik had er al drie. Um, hoe gaan we dit doen? Uh, maar ook zo, hey, joh Miriam, dat komt allemaal wel goed. En uh, uh, je voelt je goed, dus... Het is helemaal niet gek om, uh, weet je wel. En hoe ga je dat Ruud straks vertellen? Ja. Dus ik had echt zoiets van, we zaten in de auto en ik heb Ruud gebeld op de luidspreker. En uh, Ruud, sta je? Of uh, oh, zit je? Zit je? Nee, ik sta nog. Nou, ga dan maar even zitten. Want, uh, mopje, het zijn er twee. Nou, het eerste wat ik kon zeggen, oh, oh. Oh, oh even voor de rest kon er niks meer uitkomen. Dus daar hebben we het smiddags over gehad, maar die was er redelijk geschrokken. Ja, ja. ja. En uiteindelijk ja, werd je, doordat je een tweeling hebt vanuit de verloskundige, eigenlijk meteen naar de gynaecoloog gestuurd, naar het ziekenhuis. Mm -hmm. Daar de eerste afspraak gehad, en dat ging eigenlijk allemaal goed. Het 13-weken-echo was ook goed um, met 16,5 week moest ik weer terugkomen en toen bleek een van de twee uh, minder gegroeid te zijn en strak in de zak te zitten en dat ze zeiden van nou ja ben je vruchtwater verloren mm -hmm. nou, ik zeg ja weet ik eigenlijk niet want ik ben wel verkouden geweest en met elke zwangerschap met Nies en zo piste ik ze wat elke keer al in mijn broek yeah. dus ik zeg nou, ja, nou volgens mij niet maar ja ik weet het niet nou ja, doordat dat en een kleine kindje die dus niet goed gegroeid was, hadden ze vermoeders van gebroken vliezen. En uh, ja, heeft dit kindje, zeg maar, tot 24 weken met zijn beentjes dubbel gevouwen liggen, tot op zijn, met de voetjes op zijn schouders. En uh, ja, werd je dus eigenlijk meteen weer doorgestuurd naar het VU. En daar aangekomen uh, zonder echt extra echo's, of de eerste echo's, uh, dachten ze aan een tweeling transfusiesyndroom. Mm -hmm. Dus we konden meteen de dag daarna naar het LUMC voor. Uh, Goede controle om te kijken of het niet zijn nieren zijn van de baby. Uh, of het toch gebroken vliezen waren. Maar eigenlijk zagen de echo's er op zich redelijk goed uit. Wel dat ze zeiden: het is geen tweeling-transfusiesyndroom. want we hadden alle echo's mee die we hadden toen. En ze zegt, het is echt een twee-eigen tweeling. Dus we sturen je gewoon nu weer terug naar het vuur. En uh, nou ja, met de 20-weken-echo was het: ja, het blijft zorgelijk. Uh, maar ja goed, de baby had nog steeds wat vruchtwater en ook in zijn blaas en zijn maag. Dus ze konden er ook nog niet echt op peilen. En uh, met 23,5 weken hadden we weer een echo. En die gynaecoloog zegt, ja, nou durf ik niks meer te zeggen. Want er zit toch nog steeds werking in die nieren. Dus de nieren afschrijven kunnen we niet. Dus het is wel wat zorgelijk. Maar hij heeft vruchtwater. En... Hoe het gaat aflopen weten we niet. En toen hebben we wel gesprek gehad van... Goh, kan dit nog goed komen? Uh, of uh, gaat dit gigantisch fout straks? Nou, hij zegt, dat durf ik niet te zeggen. Uh, het kan zijn dat een kindje er heel goed uitkomt... dat hij het bovenwonder met zijn longen heel goed doet... of dat hij er best wel veel moeite mee heeft. Dus die zorgen hadden we al... Uh, maar vooral het, het één kindje. Met één kindje, ja. Dus het andere
0: kindje hadden ze geen zorgen nee,
1: over. Nee, want die zat gewoon in het goede vruchtwater. <tokt> en uh, het kleine kindje zat ook onderin. En uh, nou ja, je gaat de gekste dingen denken. Je gaat denken, ruik ik nu vruchtwater? Uh, uh, dat ik zelfs Ruud ging vragen van, Joh, wil je even ruiken? Want ik was nog steeds verkouden en ik kon het gewoon niet ruiken. En Ruud zegt, in ja, medium, ik ruik het ook niet. Ja. Uh, ik weet het niet. En uh, ja, is het wel zo? En de gynaecoloog zegt, volgende keer doe je dat gewoon. En dan nemen we het mee en kijken we het wel eventjes. Ja, die volgende keer bij de gynaecoloog is nooit geweest. Met hoeveel weken? Uh, 23,5. Oké. Okay. En uh, ik was gewoon nog te werk drie dagen als bakkersdocent. Stond nog voor de praktijken en de theorielessen. En op uh, de dag dat ik 24,2 was, uh, had ik praktijkles en Een hele fijne les met de leerlingen in mijn eigen klas. En uh, die waren lekker op tijd klaar. En ik denk, uh, nou, ik ben wat moe. Maar voor de rest valt het wel mee. Ik ga me omkleden, ik ga plassen en ik ga naar, de, naar huis. Ja, die wc heb ik gehaald. En uh, toen dacht ik, ik voel een knoppeltje. En dan veeg je nog een keer. En toen hakte ik de navelstreng vast. Zo? Ja. Dus ja, dan ga je eigenlijk automatisch bloot. Want ik heb op dat moment geen traan gelaten. Want ik denk, ik moet nu... Uh, richting mijn agenda, richting mijn bureau... want daar zit het nummer in van het ziekenhuis. En uh, je gaat eigenlijk door. En uh, totdat mijn collega achter me liep... Miriam, wat loop je raar En toen was ik net truest hier. Van, uh, ik denk dat mijn navelzanger uit is. En ik weet het niet, even niet. En uh, ze hebben hem op een stoel gezet. En uh, huilen. Waar de tranen vandaan kwamen, je weet het niet. Maar op dat moment stroomde het. Hm. En toen was er ook even wat paniek. Ook onder collega's en uh, zij met het ziekenhuis gebeld, ambulance gebeld en uh, uh, de vragen gesteld van goh wat is er en uh, ja dan moet je als hondje in de kantine gaan zitten op de grond op je knieën dat ik dacht oh ik ben zo blij dat mijn leerlingen al weg waren en in een vlaag zie je nog andere leerlingen lopen maar uh, dat boeide me eigenlijk niet meer ja. En waarom moest
0: je zo gaan zitten?
1: Uh, zodat de navelstreng niet meer verder uit kon. Dus ik zat eerst op een stoel, zoals we hier nu ook zitten. Mm -hmm. Maar dan kan de navelstreng verder naar beneden zakken. En als ik dan op een, als een hondje zeg maar, op de vloer zou zitten... dus met mijn billen omhoog, zou de kans bestaan... dat die niet verder zou zakken. Dan zou die misschien nog wel terugzakken. Uh, bij mij de baarmoeder in, zeg maar. En uh, uiteindelijk is de ambulance gekomen... Mijn collega is meegereden, mijn opleidingsmanager zou naar het ziekenhuis komen. Ik heb een collega had die mijn moeder belde, een andere collega belde Ruud. En uh, ja, dan gaat er een, een ambulance rietje vanuit Amsterdam naar Amsterdam, zeg maar. En uh, dat zij al zeiden: van ja, het is wel je navelstreng. En we gaan nu naar het ziekenhuis. Uh, en we wachten het af, we kunnen gewoon niks zeggen. En,
0: uh, maar een navelstreng, een einde?
1: Nee. Of een midden? Het midden. En dat is heel uh, angstig in ieder geval. Je voelt dat niet als je bevallen bent, zeg maar. Dat, ik heb dat nooit gevoeld. Ik heb het wel gezien. Maar je gaat niet voelen hoe dat voelt. Nou, toen had ik hem vast. En ja. toen dacht ik, dit klopt niet. <puss> dit hoort hier niet te zijn. Mm -hmm. Maar echt zeggen kon ik het niet. Want ja, door mijn buik kon ik het niet zien. En ik durf het ook niet te zeggen. van: Nou ja, je trekt er verder aan of zo. Dat doe je dan ook niet meer, zeg maar. Mm -hmm. Omdat er angst zit. Mm -hmm. En... Um, ja, in het ziekenhuis aangekomen, gynaecologen, van goh, uh, het is druk. Uh, het is uh, overgang van de ene gynaecoloog naar de andere. En uh, nou ja, ik zeg, heel prima. En mijn collega is bij me gebleven totdat Ruud kwam. Dus dat vond ik heel fijn. En in het ziekenhuis bleek dus ook dat het kleinste kindje zeg maar, al een trage hartslag had. Want het was dus zijn of haar navelstreng op dat moment... Uh, omdat we bij hem gewoon niet wisten wat we zouden krijgen. Dennis liet het al wel zien. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan krijg je allemaal informatie. Wat gaat er gebeuren? Wat gaan ze liever niet doen? Want ja, nu halen met 24 of 2... hebben ze gezegd, dat doen we niet. Want dit kindje overleeft het eigenlijk al niet. En baby 2 zijn we bang van dat het ook niet redt. Dus uh, en meteen zo'n longrijpingsprik gehad. En uh, ja... Dan ga je door een hel. Want je wacht eigenlijk tot je vriend er is. Je wacht eigenlijk. Goh, wat gaat er gebeuren? Uh, zo vroeg het ziekenhuis ingaan. Uh, heb ik nog nooit eerder meegekregen. Met andere zwangerschappen. Dus het, is, uh, het was allemaal spanning. En afwachten. En uh, ja, hoe nu verder? Ja. ja. Dan moeten ze alles gaan uitzoeken. Juridisch. Want ja, na afstrengen. <coughs> afbinden is natuurlijk een soort moord. Nou ja, goed. Toen hebben we ook gezegd. Als jullie nu al zeggen dat dit kindje niet haalt, ga het maar uitzoeken. Uh, dan is het voor baby 2 die uh, verder gaat. En um, uiteindelijk uh, kwamen ze terug: van het is juridisch helemaal geregeld als we nu zouden afbinden. Uh, we kijken nog even op de echo. En toen bleek uh, zeg maar de kleinste baby al overleden te zijn. En dat. Ja. Achteraf ben ik heel blij. Dat Sander dat zelf gedaan heeft. Hm. Dat hij zelf... niet meer aankon. Ja. En niet dat ik straks had gedacht... nou heb ik hem vermoord.
0: Hm.
1: Het, het, het ging voor hem gewoon niet op dat moment. Hm. En... Uh, doordat Sander overleed... en overleden was in mijn buik was natuurlijk het hele juridische plan ging aan de kant. We gaan nu verder uh, voor jou en je andere baby. En uh, we navelen af en hopen dat de baby die overleden is... heel lang in je buik blijft zitten. Zodat het de groei is voor een ander. En uh, voorlopig ga je niet het ziekenhuis meer uit. Ja.
0: En hoe is dat om, om te weten dat er een overleden kindje... Bij, is, bij je andere kindje.
1: Heel gek. Heel gek. Maar op zich ook wel weer mooi. Want ze zijn nog samen. Mm. Um, maar het was wel gek. De eerste echo die je dan ziet, um, waar die in overleden is. En daarnaast een, uh, een dartelende andere baby. Mm. Die al even groot was. En uh, ja, dat is gewoon heel gek. Ja. En ja, daarna is er nooit meer een echo geweest waar ze met z'n tweeën op hebben gestaan. Nee. nee, ze laten liever een overleden baby zitten. Zodat de kans bestaat dat de baby twee uh, ja, veel langer uh, blijft zitten. En sommige baby's uh, worden pas met 38 weken geboren. Dus dan zou je dus uh, zeg maar 12 weken met een dood... Kindje al in je buik zitten. Maar dat hebben ze liever dan dat ze dit kindje halen... en die andere laten zitten.
0: En ja. noemden jullie hem ook baby 2?
1: Nou ja, op dat eerste moment hadden we natuurlijk... wisten we van baby 2 dat dat al een jongetje zou worden. Maar als we het maar van één baby weten... en niet van, baby, van de tweede baby ook niet... dan gaan we gewoon niks zeggen. Nou, houden we het geheim. De wens voor de meiden was wel een broertje. Dus wij wisten dat die wens al ieder geval over water was...
0: Dus jij zei, ja, toen kwam ik het ziekenhuis niet meer uit, dus jij lag daar. En ja. dit was allemaal, ik neem aan dat een maatschappelijk werkster bij je langskwam. En, um...
1: Uiteindelijk krijg je gewoon maatschappelijke hulp, zeg maar. in ieder geval, het hoeft niet meteen, want dat is ook. Ze zegt, dat kan allemaal, als het zover is en je hebt het nodig, kun je dat gewoon krijgen. Er waren natuurlijk alle dagen gesprekken met de artsen van, goh, hoe ziet het eruit? Uh, alle CTG-scannen die elke dag gemaakt woest worden... Uh, uh, alles maar uh, om te kijken van, goh, wat gaan we doen? En wij hadden wel gezegd, wij willen actieve opvang hebben als baby 2 geboren wordt. Uh, want dat ligt tussen de 24 en 26 weken, ligt dat bij de ouders. Mm. En vanaf 26 weken is dat zeker aan de arts om te zeggen van, we gaan actief opvangen. En in die periode ervoor is het aan de ouders om te kiezen... Mm. En wij hebben op dat moment wel gezegd, als baby twee over, zou komen en ze moeten meer dan een uur renommeren, houd het ook op. Mm. Want anders kan het zijn dat hij ook geen leven zou hebben.
0: Mm. Dat was ook een verschrikkelijk moeilijk gesprek.
1: Ja, is het ook. En daar nemen ze echt heel, heel goed in mee. Vond ik echt heel fijn. Alle dingen die je wilde vragen, konden vragen, dat kon je doen. Uh, Ruud en ik hadden het er heel veel over, wat gaan we doen? Uh, hoe zien we dat? Ja, weet je, dat is gewoon heel verdrietig en heel heftig om die dingen te moeten zeggen. Maar je krijgt ook meteen uitleg omdat onze baby 1 natuurlijk overleden was. Van goh, als de baby geboren wordt, kunnen we stichting stilbellen voor fotograferen enzovoort. Zodat er maar in ieder geval al iemand bij is of uh, foto's kan maken met die baby. Ja, niet weten wat er zou gebeuren daarna, zeg maar.
0: Want tot hoe lang bleef baby 2? Uh, in de buik? of hoe, hoe kwam de bevalling überhaupt op
1: gang? Met drie dagen begon s'nachts bij mij uh, en ik was alleen. Ruud was thuis bij de meiden. En bij mijn ouders. En uh, ja, dat ik wakker werd van ik moet naar de wc, ik voel me toch wat raar. En uh, en ik had al wel aangegeven... ik beval heel snel of heb er weinig last van. Dus ik heb eigenlijk naar de wc gebeld... van joh, ik voel me wat anders. Ik kan nog niet echt zeggen dat het weeën zijn. Uh, maar toch... Uh, hebben ze eigenlijk alles in werking gezet. Want ja, ze zeggen... we zien toch dat er wat beginnend is. Dus we gaan naar je verloskamer brengen. En uh, we gaan je man bellen. En, uh, en we gaan, zeg maar... Uh, Ruud is om tien voor twee gebeld... En ik lag om uh, twee uur in de bevalkamer. En om kwart over twee gaven ze aan... van dat het lichaam eigenlijk al geboren was en in het geboortekanaal lag. En uh, dat het eigenlijk alleen het hoofdje nog een beetje stond op mijn baarmoedermond. En uh, uiteindelijk is Sander om half drie geboren. Uh, waar Ruud niet bij was. Ja. Dus dat stukje heb ik alleen moeten doen. Met een hele super verpleegkundige en een gynaecoloog. Um, en Ruud kwam om uh, kwart voor drie binnenlopen, zeg maar. En die had dus eigenlijk de eerste bevalling gemist. Ja. En dat is heel gek. Want dat verwacht je helemaal niet. Uh, we hadden een jongetje wat heel klein was, maar wel helemaal compleet. Ja. Um, toch 29 centimeter. Met hoeveel weken? 24,5. Zo. Ja. Ze mogen helaas nog geen pond. Dus ze konden ook wel zien dat dat echt met die vliezen te maken hebben gehad. En toen zeiden ze ook wel van ja, doordat die navelstreng naar buiten is gekomen, heb je gebroken vliezen gehad vanaf, uh, nou ja, zeg maar 16 weken. Ja. En uh, ze hadden de verwachting dat uh, baby 2 ook zou komen. Dus alles stond eigenlijk klaar. En ze hebben wel gezegd van als de weeën minder worden, dan gaan we je aan de weeën remmers leggen voor 24 uur... en dan weten we niet wat er daarna gaat gebeuren. En gelukkig uh, gebeurde dat ook. De weeën werden minder. Dat konden ze zien aan mij, want ik werd rustiger eigenlijk. En uh, ze hebben me om uh, vijf uur aan de weeënremmers gelegd... voor 24 uur. Uh, helaas braken mijn vliezen van baby 2 om half zeven. Dus we hadden wel zoiets van... we moeten je nu, doordat die vliezen gebroken zijn... wel alle dagen temperaturen. Uh, want gaat het bij jou mis dan kan het zijn dat we baby twee moeten gaan halen. En uh, elke dag die ik langer zit, is uh, beter, zeg maar. Uh, mm. En uh, Sander is op vrijdag geboren. En s'avonds hebben de meiden hem gezien. En uh, uh, Ruud zijn broer en zus met zwager en zus, zeg maar, die waren even geweest. En uh, de meiden wilden hem heel graag zien. Mm. Ja. En dan heb je Jo zien lopen van uh, nog geen twee, die moest twee worden... En uh, dat luchtige van haar deed op zich ook wel weer goed.
0: Want wat zeiden ze?
1: Um, nou ja, ze kwamen eigenlijk binnen met dikke tranen. Van ja mam, ik vind het zo erg. Oh. <laughs> maar we hebben ieder geval een broertje. En uh, mogen we hem zien. En Sander lag in water. En uh, uiteindelijk uh, hebben we eerst foto's laten zien van hem. Goh, meiden, dan weten jullie wat jullie kunnen verwachten. En, uh, want als ze dat eng hadden gevonden, hadden ze hem niet in het echt mogen zien. En ze zijn uiteindelijk met mijn moeder en uh, de drie meiden met Ruud en uh, Ruud, broer, zijn ze wezen kijken. En uh, Josien kwam ook daarna heel luchtig terug. Ja, dan ben je nog geen twee. Mama, baby. Baby heeft hoofd, beentjes, voetjes, armpjes. Baby dood. Ja, En die kon op dat moment ook weer gewoon het klauwtje uithangen... wat heel fijn was, gewoon. Oh, mam, ik kom even een beetje knuffelen of gekke gij doen en klimmen bij iedereen. Dan zie je ook dat het gewoon kinderen zijn.
0: En Sander lag in water, hè? Ja. Kan je,
1: kan je vertellen waarom ze dat doen? Um, sinds een paar jaar hebben ze, is de methode op water. dus heel koud water, maar dan blijft een baby heel mooi roos. gaat ook sta staan als een eigen vorm, zeg maar. En normaal als het in een wiegje ligt of in een bedje... een te vroeg geboren baby wordt eigenlijk, uh, gaat plat liggen, zeg maar. En nu hadden we dus gewoon echt een baby... waarvan ook iedereen van bovenaf of van de zijkant... gewoon een mooie roze baby konden zien. Als ik terugkijk naar een foto van Sander dat hij net geboren was zag je er op dat moment anders uit... dan dat hij heel mooi in die kom lag. En uh, die kom werd altijd eigenlijk gekoeld. Uh, ijskoud water in gedaan. Uh, we konden Sander vragen om op de kamer te komen. en kwamen ze hem brengen, zeg maar. En... Uh, voor ook voor Stichting Stil uh, zijn er toen foto's gemaakt. Zijn er foto's gemaakt dat hij uit het water gehaald werd. En dat hij bij ons op de arm kwam. En dat de verpleegkundige wel zei, hij is echt heel koud. Hè. Dat we er ook een beetje van schrokken. Want ja, normaal heb je een warme baby op ja. de foto. Uh, maar dat is één moment. En daarna uh, worden gewoon foto's gemaakt terwijl je naar je kindje kijkt. Ja. Waarvan ik heel blij ben met die foto's, ja. En er staat één foto waar ineens Ruut echt in tranen kwam. Ja, ah. dat zijn er een van de weinige waarop Ruud huilt. Ja, mm. wat ik echt heel mooi vind, ook echt een hele mooie, rauwe foto vind. Mm. Ja,
0: hoe, hoe werd je begeleid door gynaecoloog?
1: Heel goed, ja. Heel goed eigenlijk, ze hebben in alles konden we vragen stellen. Uh, wij hebben voor Sander wel DNA-onderzoek laten doen. Want ja, uh, was er meer aan de hand of uh, was er niks aan de hand? Sander zou in het ziekenhuis blijven totdat uh, baby 2 thuis zou komen. Uh, dat hadden ze ook gezegd. Hij kan hier zo lang mogelijk blijven totdat okay. jullie hem willen begraven. En dan wordt hij beheunen in de vriezer, in het mortuarium gestopt, zeg maar. En uh, dat we ook zeggen van oh, wat fijn dat er zo'n mogelijkheid is. Mm -hmm. Want ja, je gaat ervan uit uh, dat je eventueel een kindje binnen vijf dagen moet begraven. En nu was het, nee hoor, uh, gewoon aangeven bij de gemeente dat het pas begraven wordt uh, als we eraan toe zijn. Het was op zich een heel mooi idee dat Sander niet al begraven hoefde te worden. Want ik had het ziekenhuis niet eens uit mogen gaan, zeg maar op dat moment. Mm -hmm. En uh, dat het zou kunnen als wij de tijd voor hadden. Ja. Want je gaat door, baby 2 moet nog komen. Mm
0: -hmm. En hoe lang heb je dat volgehouden? Uh,
1: uiteindelijk is uh, Dennis acht dagen na Sander geboren. En bij Dennis ging het ook zo snel. Ja, ja. Ja, s'avonds wel wat bloedverlies. Dat ik zei tegen verpleegkundige, nou, ik weet het niet. Goed dat we even kijken. Uh, een mannelijke verpleegkundige s'avonds. We gaan geen rare dingen doen. Nee hoor, ik hoop dat ik gewoon zo kan slapen. En zo ben ik ook naar bed gegaan met geen rarigheid. Ruud die weer gewoon eind van de middag weer naar huis is gegaan. Om voor de meiden te zorgen bij mijn ouders. En toen werd ik eigenlijk weer om kwart over één wakker. Dus ik heb de verpleegkundige gebeld. En hij zegt, we zouden toch rustig houden. Ja, ik zeg, dat zouden we ook. Maar de CTG gaf niks aan. Maar hij kon aan mij zien, maar ook aan de baby zien... dat er toch wel wat begonnen was. Dus hij zat naast me met de CTG. Je hebt nu een W, Ja, erin te drukken van... dan is het maar zichtbaar op papier. Want de CTG scande het niet bij mij. En uiteindelijk uh, heb ik zelf Ruud gebeld. Want ik zeg, het overkomt me niet nog een keer dat hij te laat ja. is. Dus ik heb zelf Ruud gebeld. van Goh Ruud, uh, het is weer begonnen. Je moet nu komen. Uh, Rijd alsjeblieft voorzichtig. Maar uh, ik hoop zo dat je op tijd bent. Ja. En dan gaat het hele nou ja, circus gaat van vooraf aan weer beginnen. Met uh, gynaecologen die bijkomen. Wat gaan we doen? Uh, Dennis bleek een handje. Uh, nee, een voetje bij zijn billen. Want hij, hij lag nu in stuit, zeg maar. Dus hij had een voetje naast zijn billen. Dus ze zeiden van ja, het is nu even twijfel. Wat gaan we doen? Uh, laten we je vaginaal bevallen of worden het toch een keizersnede? Uh, maar ze zeggen, een keizersnede doen we liever niet. Want hij heeft ook weinig vruchtwater. Uh, en toen hebben ze gezegd, we gaan toch uh, naar de operatiekamer. Wel dat ik dacht, oh, als er Ruud maar op tijd is. Als er Ruud maar op tijd is. ja. ja. En dan kom je daar te liggen en hebben ze uitgelegd wat ze gingen doen. En uh, nou, uh, we gaan toch een ruggenprik zetten. Want ze hadden dus wel gezien dat ik eventueel vaginaal kon bevallen. Uh, ze zegt, dat gaan we ook doen. En, uh, maar dan is het handig als je een ruggenprik krijgt, zodat je niet tegenwerkt. Op het moment dat ik hoorde dat Ruud ook uh, er was... ik zie je man komen. Oh. Ja. En eigenlijk was het daarna ook met één minuut was Dennis er... en met één Jeetje. minuut was hij weer weg...
0: Ja, oh, wat snel.
1: Hè? En Ruud is meegeweest. Uh, naar nou, dat kamertje erachter, dat ja. hij ziet uh, dat uh, nou ja, de Niku de er bezig zijn, de verpleegkundigen. Uh, en dat zie je allemaal niet, zeg maar. En uh, Ik ging geloof ik ook eerder naar de uitslaapkamer dan dat Dennis weg was of zoiets. Uh, dus. En gelukkig kwam toen de verpleegkundige van... joh, ik heb het fotostel van je man. De telefoon, dan kun je vast foto's kijken van je jongen. En uh, dat ik dacht, oh wat fijn. En uiteindelijk kwam Ruud. En, uh, maar ook wel dat die verpleegkundige... en eh, we gaan nu kolven. Maar ja, echt die eerste druppel voor dat melk. En ja. wat was ik daar trots op.
0: Ja. Ja, je wordt met fluwele handschoenen aangepakt.
1: Ja, ja ik breng hem meteen weg. Okay. Heel belangrijk, die eerste ja. paar druppels. Ja, maar dat ging bij mij later in een trein. Want ik uh, korfde uiteindelijk van een liter per dag. Dus dat... Uh...
0: Ik ben zo jaloers. Ah.
1: Ja. 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 En dan heb je een heel klein ventje.
0: Ja, want hoe, hoe groot was
1: die? Uh, Dennis was uh, 34 centimeter. En die woog uh, een kilo en 40 gram. Voor welke termijn? Welke weer. 25,6. 25,6. Ja. Dus net geen 26 weken. Het mooie was dat Ruud een foto had gemaakt van een verpleegkundige met een hand bij hem. Dat ik dacht, oké, okay, het is twee keer een randje. Mm -hmm. Die maat ongeveer, uh, met alles gerekend. En vooral die eerste keer is gewoon heel eng. Een hubbeltje. Terwijl ze heel veel kunnen hebben gezien bij Dennis. Want er zijn wat uh, dalen en bergen geweest, ja, bij Dennis. En ook meerdere keren op het randje gelegen. Ja.
0: Ja. Hoe lang heeft hij op de Nikkie gelegen?
1: Twaalf en een halve week. ja. Dennis die had uh, met week 1 uh, een E. coli bacterie. Mm. waar hij heel heftig op reageerde. Alleen dat liet hij niet zien. Dus hij liet een, eigenlijk een gezond jongetje zien terwijl hij hartstikke ziek was. Mm. Uh, het prikken van uh, lange lijnen en zo, dat was bij Dennis gewoon heel lastig. Mm. En uh, de verpleegkundige gaven wel eens aan van uh, hij doet gewoon niks volgens het boekje. Want hij is voor 26 weken geboren, dus hij doet niks volgens boekje. En dat we wel eens grapjes maakten van, joh, is die bingo -kaart al vol bij hem? Ja. En dat verpleegkundige wel zijn, hè? hij heeft eigenlijk nu alles al wel gehad voor vijf kindjes. Ja, uh, nou ja, die E. coli. Hij heeft um, last van zijn nieren en zijn leven gehad. En het mooie was, hij werd dus altijd eigenlijk ziek in het weekend of het nou vrijdag was, zaterdag of zondag, maar we werden dan vaak op zaterdag gebeld. Hij is nu geïntubeerd, dat ik dacht, oh, niet waar. En dat was de eerste weken. En nou, op donderdag zeiden we, nou, wanneer begint hij nu weer ziek worden? Want dan was het weer een paar dagen rustig. En dan werden we op vrijdag gebeld. Het gaat niet goed, jongens. En uh, vorig jaar was er storm Dennis buiten. Mm. En uh, toen zeiden wij van, uh, nou, dat zul je net zien. En dan buiten stormt het en Dennis doet dit weekend niks. Nou, dat was dus ook waar. Toen werd Dennis niet ziek. Nou, met een week of zes... was ik zwart. een van de langsliggende moeders die in de buurt zaten. Mochten we nog wat leuks doen vanuit het team. Uh, want als je normaal een kindje hebt met zes weken op het uh, vuur liggen... dan uh, bieden ze je een, een dagje weg, zeg maar, uit. Uh, en toen zijn wij lekker uitwezen, uit de wezen eten, zeg maar. <laughs> en uh, daarna kwam corona. En het rond. Met Donald Huis ging op slot eigenlijk alleen voor je eigen gezin... Opens en homers mochten niet meer komen. En wij hadden op woensdag nog de early birds uh, fotografen binnen. En uh, die foto's waren voor ons toen al waardevol. Nu helemaal. Mm. En op donderdag daarna ging ook mm. alles dicht. Net voordat de Nederland helemaal in lockdown kwam. Uh, dus wij konden geen visite meer krijgen. We konden niemand meer. Mijn ouders konden niet meer langskomen. Mijn schoonouders niet. Uh, en dan ben ik zo blij dat al heel veel mensen Dennis nog gezien hebben. Waaronder een aantal collega's, vrienden van ons, van ons beiden, familie en zo. En uiteindelijk, eind maart, is Dennis geopereerd in het LUMC. Want hij had een klepje van zijn hart, een hartklepje naar de Oorta. Die wilde niet genoeg open. Dus daar moest Dennis ook heel hard voor werken. Mm. Uh, en toen zagen ze eigenlijk... in het begin durven ze het niet aan om die operatie te doen. Want ja, hij zat met zijn nieren... en met dat contrastvloeistof. Ja, dat zou dan toch ook zijn nieren eventueel stuk kunnen maken. Ja, en nieren die stuk gaan... dan kan er niks meer. Nee. Helemaal niet met die kleintjes. En ineens binnen een week deed Dennis voor hun doen goed. En kregen we dus goedkeuring om naar het LMC te gaan voor drie dagen. En... Uh, ja, krijg je daar gesprekken? Wat verwachten we? Uh, wat gaan we zien? En toen kregen we al te horen van. Nou, hij heeft een heel, echt een heel apart klepje. Uh, met een soort bloemkoolachtig klepje. En die gewoon niet genoeg open gaat. Dus dan moet ze hard, veel harder werken. Uh, we gaan ervan uit dat hij maar 25% vooruit gaat. Uh, als dat gebeurt, dan moet je rekening houden dat hij met 2,5 kilo nog een keer een operatie moet. Maar dan een hele grote. En. Uh, nu zouden ze met een ballonnetje, zeg maar, het uh, wijen proberen te maken. En uiteindelijk is Dennis dinsdagochtend uit die operatie gekomen en uh, was hij 60% vooruit gegaan. De, de derde dag uh, is hij weer terug naar het VUMC gegaan.
0: En toen na nou, die operatie uh, knapte dus wel op daarvan.
1: Ja, ja, Dennis groeide ook daardoor heel goed. Um, hij kreeg om de twee uur voeding nog steeds. Uh, dus toen kwam hij terug en toen zei hij, nou, we gaan het om de drie uur proberen. Hè, of de leeftijd om, uh, om de drie uur met de gewone baby zou je ook doen. Uh, dat ging uh, twee dagen goed. En met de derde dag ging dat niet goed. Want toen bleek zijn uh, suikerspiegel zo te schommelen elke keer. En uh, uiteindelijk uh, onderzoeken, uh, DNA onderzoeken voor uh, zijn hart, zijn nieren en zijn lever. Of er iets uit zou komen. Uiteindelijk dronk hij gewoon genoeg. Uh, heeft hij met... Ja, net tevoren, half maart begon ik Dus net voor de operatie werd hij nog een keer ziek. Toen moest hij weer geïntupeerd worden. Toen had hij nek gekregen. Uh, uh, mocht hij ook geen voeding meer hebben. En, uh, Even, sorry. Uh -huh. Dus doordat ik uh, een liter kolfde... heb ik uh, me aangemeld bij de moedermelkbank. Uh -huh. Uh, die natuurlijk heel blij met me waren. Want mm. ja, Dennis kreeg drie dagen geen melk. En ik kon zeg maar minimaal drie, drie liter melk per dag, zo. of die, die drie dagen inleveren. Uh, ja. Zodat het maar naar de volgende baby's ging. En, uh, dus dat heb ik toen een maand gedaan. Uh, maar Dennis groeide eigenlijk zo hard dat hij uh, naar minder zuurstof ging. Uh, hij heeft zelfs tot één liter zuurstof gezeten omdat ze ook zoveel moesten prikken, hadden ze zich wij willen die lijn erin hebben, want dan hoeven we minder te prikken. Want ja, al die voetjes van hem, die waren helemaal blauw en ze konden elk plekje hebben en dan lukte het wel, dan lukte het niet. Of hij sneuvelde die infuus en zo. Ze zeggen, ja, het moet nu gewoon gebeuren. Hij moet nu dat andere infuus hebben, zodat we makkelijker bloed uh, kunnen afnemen bij hem. En dat is gelukkig gebeurd. En met tien weken hebben we geboortekaartjes uh, laten maken en verstuurd. Dus net voor Pasen kregen we ons iedereen de geboortekaartjes binnen van de jongens. Van uh, het gaat goed. Nou, met uh, twaalf en een halve week zou hij geopereerd worden. Moest nog door de MRI vanwege dat hij ook een bloeding in zijn hoofd had gehad met kiezers uiteindelijk. Uiteindelijk uh, uh, heeft hij in het weekend een nieuw medicijn gekregen. Omdat het ene medicijn voor zijn afleesklier niet werkte. Uh, we wisten dat hij... Uh, Vocht zou vasthouden door het medicijn. Dat wisten we. Uh, dus hij was in het weekend ook 300 gram gegroeid. Dat wij zeiden, nou, dat is wel een beetje veel. Ja, ja, dat is een beetje veel. Maar uh, we weten dat komt door het medicijn. En uh, ja, dat ging eigenlijk het hele weekend goed. Ja. En dus je zie je op maandagavond een, uh, een blakend, gezond, wel iets wat zwaar jongetje. Omdat hij vocht vasthield. Maar mm -hmm. dat, dat wisten we bij Dennis. Die hield met het minste of wat vocht vast. En... Uh, ja, s'avonds ging s'nachts ging je Ja. En dan word je eigenlijk uit bed gehaald. Bleek ze me van de Nieku al twee keer gebeld te hebben. Ruud bleek al gebeld te zijn. Want ik zat voornamelijk in het Rond huis. Maar werd ik door de nachtbewaakster uit het Rond huis uit bed geplukt. Ja. Want het ziekenhuis had dus ook het Ronde McDonald huis gebeld. Van we krijgen er niet te pakken. Wil je er wakker gaan maken?
0: Hmm.
1: En dan kom je op het ziekenhuis. met een kindje wat. Uh, nog meer opgeblazen was dan s'avonds. Waarvan je te horen krijgt dat hij al één keer geredueerd is. De tweede keer was ik bij. omdat zijn bloeddruk laag bleef. Nou, dat werd. Langzaamaan ging dat weer omhoog. Daarna kwam Ruud erbij. De artsen hadden gezegd, we weten gewoon niet wat er gebeurt. We staan even met onze rug tegen de muur. We doen alles eraan om, eh, om hem hier uit te laten komen. En toen werd hij langzaamaan stabieler. En waren er wat vermoedens uitgesproken. En dat ik dacht, hier komt hij ook uit. Hij heeft al van die gekke dingen gedaan. Dan is hij ook altijd uitgekomen. Mm. en uh, smorgens werd hij stabiel en heeft hij aan de hersenactiviteit uh, scan gelegen omdat ze toch bang waren dat er wat gebeurd was in zijn hersens uh, mm. Mm. en tegen ons ook gezegd van nou weet je ga wel even naar huis, hij is nu stabiel ga even een broodje eten ga even slapen uh, of probeer te rusten en dan zien we jullie gewoon vanmiddag tegen de middag eventueel weer terug. Want we hadden nog een gesprek met de artsen... ...s middags om half vier. En ook met het idee... ...weet je wat, we gaan een broodje in het ziekenhuis halen... ...we eten hem op, we gaan naar Dennis... ...we gaan bij Dennis zitten... ...en eh, hier komt hij uit. En dan loop je naar het ziekenhuis. En dan word je gebeld. Het gaat niet goed... En dat, toen zei ik nog uit een grapje nou jullie bemarsel, we lopen, we lopen onder de brug. Dus we zijn er zo maar we komen eraan. En uh, dan kom je op de afdeling. Met een kindje wat nog veel meer opgeblazen is. Met een buik die zo glad is als een bowlingbal, zo groot. En waarvan we dachten, ik weet het niet. Ja, en waar we nou ja dat alles aan pompen erin zat alles erbij was uh, artsen die vlogen verpleegkundigen die vlogen en dan zie je langzaam zijn voetjes paars worden en zijn handjes en dan vraag je nog aan de verpleegkundige waarom gebeurt dat ja, Dennis houdt het bloed bij zijn organen. Bij zijn buik, bij zijn hoofd. En stoot de rest even af. En dat ik tegen twee uur met de verpleegkundig, maar ook met Ruud. Ik zeg, dit gaat gewoon niet. Dit gaat niet meer. En toen bleken ze bij de artsen ook al grote overleg te hebben. Dat zij terugkwamen van... We durven gewoon niet meer. We durven hem niet meer te renoveren, want dan sterft hij op bed. En toen hebben wij gezegd dan is het goed. En toen hebben ze eigenlijk uh, alles wat weg kon, zeg maar, hebben ze weggehaald. En ik heb Dennis in mijn armen gehad. En uh, ik denk dat het een uh, minuut of tien kwartier. Het was je overleden. Maar we hebben iedereen die tranen gezien. Verpleegkundigen, artsen. Uh, je kon het maar niet zo gek bedenken. Want we waren. Dennis was op dat moment het langst liggend jongetje. Hm. En waar ik heel blij mee ben, is dat de meiden s'nachts, s'avonds mochten komen. En mijn ouders en mijn schoonouders. Dat die dus Dennis mochten vasthouden als ze dat wilden. Dat ze uh, uiteindelijk hebben... Kalijn en Hester, de oudste twee meiden, Dennis gezien in het, uh, op de NICU. Uh, in de Corveuse. Want ja, dan mochten ze komen omdat ze oud genoeg waren. Uh, Josine had hem nog nooit in het echt gezien. Dus dat was ook het eerste moment. En het laatste moment dat zij hem in het echt mocht zien en vasthouden. Ja. En hoe, uh, hoe zij dan dingen in zich opgenomen hebben... die we dan later te horen kregen, dat ik dacht... Je hebt dingen gezien die ik op dat moment niet meer zag. Mm. En die je dan later wel weer terugziet op foto's. Maar ik dacht, jij als mm. tweejarig meisje hebt dingen gezien. En ook het luchten van Dennis moet nu maar weer gaan slapen in zijn bedje. Kan je een voorbeeld geven? Uh, Dennis had een uh, tong die iets naar buiten stak, zeg maar. En... Uh, Ineens zei Josine in de auto... Mama, Dennis deed zijn tong. Dan ging ze dat voordoen hè, in de auto. Dus ze zit ze in de auto. Mama, Dennis had zijn tong naar buiten. En er zat een sneetje. Dus dan zei ze... Dat is het sneetje. <laughs> en ik had echt zin. Ah, dat zal wel. Maar ik ging mijn foto's terugkijken. En dat was het ook. Op het moment dat zij in het ziekenhuis Dennis vast had... stak zijn tongetje ook iets uit. En uh, had hij ook eens... Een soort sneetje, net of je een soort bijtwond op zijn tong had zitten. Dat je echt een dwarsstreep, die was gewoon even rooier. En dat je denkt, well, hoe kan het dat jij als zo'n klein meisje... dingen toch anders ziet dan die wij zien? Of, uh, maar waardoor het ook soms wel weer wat lucht, luchtig hield, zeg maar. En uh, ik vond het gewoon heel fijn om foto's te maken op dat moment... Dat zij ze ook vasthielden. En kusjes hebben gegeven. En uh, mee geknuffeld hebben en zo. En dat mijn ouders dat konden. En mijn schoonouders. En, uh, en dan ga je een, een molen in. Met, oké, okay, we moeten een begrafenis regelen. In coronatijd. Met maximaal 27 mensen. En dan moet je gaan kiezen. Wat doe je? Uh, Dennis hadden we mee naar huis mogen hebben. We hebben het niet gedaan. We hadden, we hadden nog een baby. En Sander lag in de vriezer. En Sander kun je dan niet thuis krijgen. Ja, het kan. Maar dan zou ik Sander tussen het vleeswaren moeten leggen in de vriezer. Nou, dat zagen we niet zitten. Mm
0: -hmm.
1: Dus wij hebben ervoor gekozen om uh, uh, Sander en Dennis samen thuis te laten komen. Uh, op de dag van de begrafenis. En op zich is het mooie. Dennis overleed... precies veertien weken later... dan Sander op dezelfde dag. En met vijftien weken... ze op dezelfde dag. Zo. Ja. Allebei... in hun eigen gemaakte kistje door Ruud. En uh, bij het kistje van Dennis... heeft zijn broer geholpen nog. En de meiden hadden de kistjes... mochten ze de symbolen... met vlinders en hartjes en sterretjes... mochten ze zelf inkleuren. Dus daar hebben ze ook mee geholpen. Hm. Ja. Maar echt twee dezelfde kistjes. Alleen de ene heel klein. En de andere een, uh, nou ja, een drie maten groot is wat. Want ja, ik had uiteindelijk een kindje wat overleed. Wat uh, zowat 3800 gram was. Zo. En voor ons was de was echt super. En uh, die had eigenlijk ook nog nooit kindjes begraven, zeg maar. En hij zegt, uh, we gaan naar Amsterdam. En uh, we komen daar... En het mortuarium had de jongens heel mooi ingelegd. Hij zegt: ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Maar ze, hadden, ze hebben nog foto's gemaakt dat uh, de jongens samen in een bedje liggen. Sander in een heel mooi wit tekentje, waar het niet zichtbaar is. En Dennis alleen zijn gezicht. En dat is uiteindelijk heel mooi geworden. Want die foto's, uh, we hadden natuurlijk een heel paars kindje wat overleed... En uh, met die foto's van een week later hadden we dus eigenlijk een heel rozig jongetje. <lacht> ja. In dat weekend. Dat hij, voordat hij overleed, was er een uh, DNA-syndroom uh, gevonden. Maar dan had hij eventueel oud mee kunnen worden. Zo.
0: En zijn jullie nog achter de doodsoorzaak gekomen?
1: Ja, wij weten het wel. En uh, uh, die is heel heftig. En uh, maar zoals wij zeiden, we konden ook niemand de schuld geven. En er zijn gewoon onderzoeken ook geweest. En we hebben gesprekken gehad met iedereen. En uh, die twaalf en half week week uh, waren de verpleegkundigen en de artsen en dus wat familie. Omdat je ook, uh, nou ja, uh, je had ook niks anders meer. Maar het is bij ons, zeg maar. Uh, want ik wil ook niemand in een uh, zwart daglicht uh, hebben staan. Of het is ons verhaal. Dat uh, is goed. Ja. Dus
0: dat. Hoe gaat het met de meiden?
1: De meiden gaan heel goed. Eigenlijk nu. Uh, ook heel snel na het overlijden van de jongens. Ze zagen ook andere dingen. Uh, het liefst willen ze nu alweer een baby. Zeg maar. Dat wilden ze eigenlijk al een maand nadat dat Dennis overleed. En het liefst ook weer een jongetje. Dus dan zie je ook wel dat het ja, kinderen zijn. Uh, mm -hmm. Kinderen gaan door. Uh, mm -hmm. Hebben verdriet om hun broertjes... Uh, maar gezien we ook weer mogelijkheden voor de toekomst. Uh, uh, de oudste twee meiden hebben wel wat hulp gehad. Mijn kinderpsycholoog en gesprek op school. Uh, omdat ze er ook wilden over praten. En uh, dat is het fijne van in zulke dagen, je leert mensen kennen waarvan het ook gebeurt dat kindjes overlijden. Uh, overlijden. Uh, daar heb je andere gesprekken mee dan met uh, mensen die dat niet hebben meegekregen. Uh, ik heb met een heleboel NIQ-ouders nog heel veel contact, daar ben ik echt heel blij mee. Uh, en ook dat ze uh, foto's van hun kinderen sturen. Ik ben ook op trots. trots op hun, zeg maar. En hoe zij het doen? Al had ik natuurlijk liever ook gewoon... twee jongetjes gehad van 16 maanden. Maar dat blijft. En het mooie is ook... ik kan verdrietig zijn... maar ik kan ook met heel veel mooie dingen... terugkijken op een hele heftige periode. En het feit dat je... stichtingen vindt... die iets doen in naam van je overleden kindje... wat heel mooi is... Mm. Dus op de dag dat de jongens geboren werden, ja. dit jaar, dus hun verjaardag, uh, nou ja, krijg je pakketjes binnen, ja. op naam van de jongens. Ja. En dan zijn er uh, een aantal stichten waarvan ik denk, die doen zo goed werk, maar die hebben dan allemaal, hebben ze al een kindje verloren. Of zoveel week later, of, uh, maar die zetten zich in voor ouders zoals ik. Ja. Tot
0: slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven? En wat zou je ouders van sterrenkindjes mee willen geven?
1: Uh, ouders van premature zou ik zeggen... Uh, probeer ook zoveel mogelijk te genieten. Natuurlijk, er gebeuren heftige dingen. Maar je ziet ook zo'n klein kindje groeien... tot wat hij kan. Mm -hmm. En ze hoeven het niet volgens het boekje te doen. Gaat ze laten lopen, prima. Ze zijn thuis. En voor sterke kindjes, moeders en ouders, uh, probeer gewoon uh, erover te blijven praten. Uh, kijk naar alle stichtingen die je kunt vinden. Schrijf je in, schrijf je aan. Want post op naam van je kindje is zo fijn om te krijgen. En daar ben ik echt heel blij mee. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Wauw, het was
0: een heftig gesprek. En mooi, en intens. Maar natuurlijk vooral heel verdrietig om Mirjams pijn te zien. En ook frustrerend omdat ik behalve een luisterend oor te bieden haar niet kan helpen. Maar wat blijkt, dat juist door erover te praten, ik haar kan helpen. Ik begon het gesprek met de vraag hoe mensen Mirjam benaderden rondom het overlijden van Sander en Dennis... En nou blijkt dat mensen het moeilijk vinden om erover te praten. Bang zijn om haar te kwetsen, maar misschien ook niet zo goed weten wat dan precies te zeggen. Ik heb in mijn leven zelf ook verlies gekend. En ik voorzie nog meer verdriet door verlies. In die zin herken ik het ook zeker dat mensen het moeilijk vinden om een gesprek te beginnen over verlies door de dood. Toen ik 16 was overleed mijn vader. Kort na zijn crematie is de laatste vraag over hem gesteld. En sindsdien nooit meer. Alsof daarmee de kous af was... Ik heb zelf nog minstens tien jaar daarna tegen hem aangepraat als tegen een goede vriend of vriendin. Aan de ene kant jaagt ons leven maar door. Uren worden weken, weken worden maanden en maanden worden jaren. Soms zonder dat je er erg in hebt. Aan de andere kant wordt de dood in onze maatschappij ook als een taboe behandeld. Het overkomt ons, maar we hebben er geen grip op. Het is heel anders dan in Azië, waar bijvoorbeeld de dood uitgebreid gevierd wordt als een bevrijding en men feestelijk samenkomt om de reïncarnatie te zegenen. Met open mond heb ik rondgelopen op vele ceremonies in Indonesië. Iedereen feestelijk gekleed in mooie, felle kleuren sarongs. Het stoffelijk overschot geplaatst in een kistje in een enorm grote draak gemaakt van papier maché... die vervolgens in brand werd gestoken. Ondanks dat dat een geloofskwestie is... zou de dood toch een meer prominente plaats in onze maatschappij mogen krijgen. Het is namelijk het enige in je leven dat zeker is... dat je op een dag doodgaat. Natuurlijk is het ondraaglijk als kinderen overlijden. En wat geweldig dat er stichtingen zijn... die het gevoel geven dat ze niet vergeten zijn. Maar wat zou het mooi zijn als die stichtingen niet nodig waren? Mirjam's vechtetjes, Sander en Dennis... Ze zijn niet van de een op de andere dag weg. Ze leven nog vele jaren voort. In mama, papa, opa's, oma's en drie grote zussen. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van Zo'n Held. Kikoekoe! Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad, iets geleerd, iets herkend en denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook, Instagram of LinkedIn door een screenshot te maken van je telefoon en ons daarin te taggen. Overigens hebben we de website weer een stukje uitgebreid... en kan je onder andere ook mijn blog lezen, die ik elke week bijhoud. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.